0: No soy de los que exprimen su corazón en un lugar violento. Soy de los que atestiguan la belleza y la muerte de la rosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Pizarnica en París. Hoy toca hablar acerca de una mujer mexicana extraordinaria. Poeta, considerada por muchos eh, como una de las más importantes del siglo XX. En sus obras literarias exploró la doble realidad de ser mujer y ser mexicana. Además de escribir textos feministas, defendió la cultura indígena en sus escritos y se opuso a la discriminación racial, el clasismo racializado. En muchas de sus cartas privadas y trabajos publicados insistió en la necesidad de cambiar la conciencia ...de la población mexicana... ...logró muchas cosas... ...como mujer... ...como feminista... ...como mexicana... ...como diplomática... ...tuvo una muerte trágica... ...pero en vida hizo exactamente lo que quiso... ...logró incluso que se doblegaran... ...muchas fronteras a sus pies... ...fronteras impuestas por hombres... Y también por mujeres. Espero lo disfruten. Ya toca Rosario Castellanos. Bienvenidos. Los adioses. Quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga y alzamos la distancia entre las amistades divididas. Para aprender a irnos caminamos, fuimos dejando atrás las colinas, los valles, los verdeantes prados. Miramos su hermosura, pero no nos quedamos. Nació en la Ciudad de México y fue la primera hija de Adriana Figueroa y César Castellanos. Cuando tenía un año de edad, su familia regresó a Chiapas, de donde eran originalmente. Sus primeros años estuvieron marcados por la soledad, la muerte y el rechazo. Sus padres actuaban siempre como si ella no perteneciera a la familia y ella estuvo al cuidado de una niñera indígena. Cuando sus padres perdieron sus tierras, regresaron a la Ciudad de México, donde ella continuó sus estudios. Entró a la UNAM eh, para estudiar Derecho, pero rápidamente se dio cuenta de que su primera elección de carrera había sido un error y se cambió a la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí estudió la licenciatura y después la maestría en filosofía. Nostalgia. Ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola para romperse lleva, sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Heme aquí suspirando, como el que ama y se acuerda y está lejos. Cuando tenía 22 años murieron sus dos padres y ella comenzó a escribir poesía. Su trabajo estuvo muy influenciado por la identidad y el espíritu de Chiapas. En la escuela a menudo asistía a reuniones sociales con chicos mexicanos, guatemaltecos y nicaragüenses y muchos miembros de este grupo de amigos. Se convirtieron en autores conocidos y parte del grupo que fue llamado La Generación de 1950. El otro, ¿por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla. No te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. El interés por los asuntos de la mujer la hizo tomar ese tema como su tesis doctoral y esta tesis le valió una beca del Centro de Escritores Mexicanos en 1943. El propósito, la intención era investigar y escribir ensayos sobre las contribuciones de las mujeres a la cultura mexicana. Enseguida ganó otra beca muy importante que fue la de la Fundación Rockefeller y esta beca lo que le permitió fue empaparse realmente en la cultura indígena y como resultado de esta experiencia publicó su primera novela Canán. Esta novela es una crítica de las estructuras sociales en México que han perjudicado muchísimo a la población indígena. Eh, a partir de aquí empezó una batalla feroz que ella llevó de manera muy inteligente contra el clasismo racializado. Su segunda novela se llama Ocupación de la oscuridad. Y también en esta novela examina el conflicto de culturas, sobre todo en el sur del país. Desamor. Me vio como se mira a través de un cristal o del aire o de nada. Y entonces supe que yo no estaba ahí ni en ninguna otra parte. No había estado nunca ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia sin identificar y es arrojado a la fosa común. Durante muchos años escribió poemas y ensayos y muchísimos artículos y columnas para los suplementos culturales de los tres periódicos principales de México. También fue profesora de literatura latinoamericana en varias universidades en los Estados Unidos. Y en México trabajó en el Departamento de Literatura Comparada de la Universidad Nacional. Mientras todo esto sucedía, conoció y se enamoró de un profesor, de un profesor llamado Ricardo Guerra Tejada que también después fue diplomático y con el que Rosario Castellanos tuvo un hijo que se llama Gabriel. En 1971, Rosario Castellanos fue nombrada embajadora de México en Israel, habiéndose separado de su esposo, la posibilidad de un cambio para ella y para su hijo pequeño. Le hizo aceptar el cargo durante sus tres años en Tel Aviv. Enseñó literatura latinoamericana en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Además, publicó una serie de cuentos. Eh, escribió una obra de teatro y varios ensayos. Murió tras recibir una descarga eléctrica en su casa en Tel Aviv. Y en México se le rindió homenaje en un funeral de estado. Ah, nunca, nunca más la conocida ternura, la palabra pequeña familiar que cabía en mi boca. Nunca ya mi cabeza cegada dulcemente por la mano más próxima. Nunca la juventud como una casa espaciosa soleada de niños y de pájaros. Adiós para la tierra que en mi torno bailaba. Voy a entrar en tu hora, soledad, en tu mano, destino. nombre es equivalente a una mujer valiente que utilizó su escritura para enfrentar los momentos más tristes, como cuando empezó a escribir, después de la muerte de su hermano más pequeño, la muerte de sus padres, eh, la separación que vivió con su esposo, Después de ver y enfrentar muchas injusticias en México, escribió como para desahogarse, pero también para denunciar muchas prácticas que no eran justas. Y también para elevar la idea de cultura indígena y dignificarla. A veces tan ligera como un pez en el agua. Me muevo entre las cosas, feliz y alucinada. Feliz de ser quien soy. Solo una gran mirada, ojos de par en par y manos despojadas. seno de Dios, asombro, lejos de las palabras. Patria mía perdida, recobrada. Como se habrán dado cuenta... Su poesía es breve, contundente. Es como de una belleza asombrosa. Y al mismo tiempo fluye como si te estuviera platicando algo de la vida cotidiana. Es una poeta extraordinaria, Rosario Castellanos, que va muy de acuerdo con su historia de vida, con sus intereses con su sentir, vivió de manera muy intensa, pero también de manera muy concentrada, muy dedicada. Tuvo una gran amiga en la vida, bueno, dos grandes amigas en la vida. Una fue la poeta Dolores Castro y la otra fue Leonora Carrington. ¿Te imaginas cómo habrá sido una conversación entre estas tres? Muchas gracias por escuchar. Espero, espero hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.